0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamin, in Israël met mijn dagelijkse podcast. En jawel, het is helaas voor deze week alweer de laatste podcast. Want zoals u weet, op vrijdag ben ik altijd druk met boodschappen doen, het huis schoonmaken en allerlei andere dingen die, eh, waar ik door de week geen tijd voor heb. Dus ja, dat gebeurt op vrijdag en Shabbat is Shabbat en dan wordt er niet gewerkt. Dus de eerstkomende uh, podcast is dus pas weer op zondag. Maar niet getreurd, deze podcast is ook weer hartstikke vol met allerlei nieuwtjes. Uh, om te beginnen, uh, op joods.nl kunt u dat trouwens lezen. Vandaag, of vanavond eigenlijk, om, uh, om een uur of acht, naar zonsondergang, begint Toebaaf. En Toebaaf is, uh, ja vergelijkend met Valentijnsdag... Maar ja, Israël zou Israël niet zijn als het uh, niet anders is. Uh, vanavond bijvoorbeeld zijn er door het hele land in Israël tientallen uh, bruiloften, tientallen uh, huwelijksfeesten. Mensen die gaan trouwen. Mensen die uh, vanavond zich gaan verloven. Restaurants in uh, door het hele land hebben speciale liefdesdineetjes in de aanbieding. Uh, in uh, winkels, zoals ik vanmorgen zag in de mol, hier bij mij om de hoek, uh, worden allerlei hele grote ballonnen in de vorm van een hart met in het Hebreeuws erop I love you en uh, I want you uh, erop geschreven. Er worden uh, grote poppetjes en kleine poppetjes uh, verkocht met I love you, alles in het Hebreeuws, maar ook in het uh, Engels natuurlijk. En eh, door het hele land zijn er ook allerlei liefdesconcerten vanavond. Dus ja, ik zou eh, haast zeggen, Israël is eigenlijk elke dag waar je liefde van de medemensen eh, over het algemeen ondervindt. Maar vanavond is dat voor 24 uur dan nog even sterker. En het is echt heel grappig, ik zie dat elk jaar, eh, hoe op eh, Toebaaf, of de, de uren voordat Toebaaf -be begint, eh, uh, jonge mannen allerlei uh, cadeautjes aan het kopen zijn voor hun geliefde. Uh, dus heel speciaal en uh, ja, leuk om dat elk jaar weer te zien. Dan op joods.nl uh, het Israëlische bedrijf Flytrex. Die is al een tijdje bezig op 13 verschillende routes in uh, IJsland, in Reykjavik om per drone eten af te leveren, bestelt eten, als u bij McDonald's of een Chinees of een whatever restaurant bestelt, eh, dan wordt dat per drone eh, voor je deur afgeleverd. U kunt het zien eh, op de video en in het verhaal op joods.nl. Het gaat heel simpel, het wordt ingepakt in een uh, speciale box onder de drone. De drone vliegt naar het opgegeven adres en laat daar... Uh, uh, het pakket aan een kabel zakken voor je voordeur of in je achtertuin... of waar je het ook maar uh, hebt gezegd dat je het wilt hebben. Uh, het zou wel wat zijn voor Amsterdam, denk ik zo, trouwens. Want uh, dan hoeven al die fietscouriers zich niet meer door het verkeer uh, te wagen... en het eten krijg je sneller, dus warmer, uh, aangeleverd. In ieder geval, Flytrex gaat nu ook of is nu ook begonnen eigenlijk in North Carolina... Voorlopig één route, maar de verwachting is dat dat op zeer korte termijn wordt uitgebreid en daarna zich als een soort olievlek over Amerika zal verspreiden. Heel apart, want je kan dus gewoon uh, je eten krijgen op de plek waar je bent en het is er in een kwestie van een paar minuten. Dan, uh, ja, weer iets waar Israël-haters het waarschijnlijk moeilijk voor mee zullen hebben, het staat op joods.nl. De nieuwe militaire secretaris van president uh, Rivlin. Dat is een hoge legerofficier, maar ook een druus. Hij was voorheen militair attaché in China. En is nu uh, de militaire secretaris van president Rivlin geworden. Hij komt uit een dorp in Noord-Israël. En uh, ja, is een hele gerespecteerde militair. Hij heeft ook een hele belangrijke taak. Uh, Binnen de organisatie van uh, het presidentiële huis, om het zo maar te noemen. Want hij is de tussenschakel tussen de president en het leger en alle veiligheidsdiensten. Dan, uh, ja, uh, op joods.nl. Israël bereidt zich voor op het bezoek van de beide democratische moslimdames. Uh, Omar en Tlaib. Want volgens uh, zeggen zouden die morgen Israël... Uh, in Israël aankomen. Uh, gisteravond heeft de Nationale Veiligheidsraad hierover uh, uh, gediscussieerd. Wat moeten we daarmee aan? Men heeft voorlopig besloten dat ze het land in kunnen komen, ondanks hun Israëlhaat, haat hun antisemitisme en hun voorkeuren voor BDS. Uh, alleen mochten ze naar de Tempelberg gaan of andere plekken in Jeruzalem, dan zonder begeleiding van Palestijnse uh, ...autoriteiten, dat is de voorwaarde. Uh, als ze zich daar niet aan houden, ja, dan krijg je weer een rel. Maar er is wat anders gebeurd. Na deze uitspraak gisteravond heeft Trump waarschijnlijk net aan jou gebeld... ...want die heeft gezegd uh, dat hij zeer teleurgesteld was dat Israël de beide moslimdames toelaat. En dat Israël ze zou moeten weigeren, en dat kan ook door gebruik te maken van de wet waarin staat dat BDS-leden Israël niet inkomen, want als je Israël haat, hoef je het land niet in. Uh, wat de Israëlse regering gaat doen, is nog niet bekend. Ik zal het u via joods.nl natuurlijk meedelen, zodra er wat meer nieuws over is. Maar mijn persoonlijke mening, als u die zou willen weten, ik zou zeggen, laat ze gewoon het land in, laat ze zien hoe het leven in Israël is... Uh, natuurlijk geen uh, uh, PR voor de Palestijnen maken. Dat mogen ze doen in Ramallah. En, uh, want als je ze weigert, dan krijg je ook weer een hele hoop negatieve uh, publiciteit. En daar hebben we er al genoeg van in Israël. Dus ja, om, dat nou, uh, om ze nou toe te laten, uh, ik denk dat dat maar moet gebeuren... hoe moeilijk het aan de ene kant ook is... Maar goed, we zullen zien wat, de, wat er wordt besloten door Netanyahu en zijn adviseurs. Dan een Israëlisch bedrijf die komt met suicide drones. Israël Aircraft Industry heeft nu een suicide drone gemaakt die vijandelijke drones uitschakelt. Hoe doen ze dat? Ten eerste door in het vliegpad te gaan vliegen en tegen ze aan te knallen, om het maar heel simpel te zeggen... Ze hebben ook de mogelijkheden de communicatie van die vijandelijke drones uit te schakelen. En ze kunnen via laser ook uh, die drones uitschakelen. De video kunt u zien op joods.nl. Dan, uh, ja, uh, op joods.nl een paar video's in een artikel uh, wat luidt dat de Palestijnse leiders achter de rellen op de Tempelberg van Jongsleden zondag zaten. Uh, de video's geven het bewijs. Eh, wat is er namelijk gebeurd? Er waren tijdschema's voor de gebeden, die lagen vast eh, op zondag. En het eerste gebed zou om 4 uur 29 plaatsvinden. Het tweede en laatste ochtendgebed om 5 uur 56. En het derde, het zou het eerste middaggebed zijn, om 12 uur 44. Wat heeft de door meneer Abbas benoemde Grand Mufti van Jeruzalem en de Palestijnse gebieden gedaan... Zeer waarschijnlijk een opdracht van Abbas en consorten. Die heeft het tweede ochtendgebed verplaatst van 5 uur 56 naar 7 uur 30. Half acht dus. En waarom? Het doel was om ervoor te zorgen dat er op dat moment zoveel mogelijk moslims op de Tempelberg aanwezig zouden zijn. Op het moment dat de joden ook zouden beginnen met het bezoeken van de Tempelberg. Nou, u weet dat daar rellen zijn uit voortgekomen en uh, de Joodse bezoekers pas veel later op de dag de Tempelberg eventjes op konden. Um, een ander bewijs is dat uh, in opdracht van Abbas alle uh, uh, moskeeën in Oost-Jeruzalem uh, jongstleden zondag moesten sluiten. Uh, het doel was om te zorgen dat iedereen uh, in plaats van naar de buurtmoskee naar de Tempelberg ging. Ja, zo krijg je de mensen wel bij elkaar. In ieder geval, de video's wijzen het uit... en het artikel maakt het allemaal duidelijk op joods.nl. Dan Mogein David Adom, het Israëlische Rode Kruis. Dat eh, heeft Sili geholpen bij het opbouwen van een first responder netwerk... in Santiago, de hoofdstad. Eh, dat zijn mensen die op... Eh, uh, snelle motorfietsen als eerste ter plaatse zijn als er een ongeluk of een ramp zich voordoet. En uh, uh, het Israëlische Mogenda Wittadom, het Israëlische Rode Kruis, heeft dat nu uh, in Chili opgezet. Even een slokje water. Dan, uh, ja het is donderdag, dus tijd voor een uh, Joods recept voor vrijdagavond. En dat is aardappelen met kip. Uh, maar dan op een hele speciale manier. Het is eigenlijk een uh, variatie van een Hongaars uh, recept, kip, paprikas. Uh, heel makkelijk te maken. Het woord zegt het al, er wordt ook paprika bij gebruikt, verse paprika. Maar het hele recept staat onder de video waarop u, u kunt zien hoe u het moet bereiden op joods.nl. Het grappige is dat ik op vrijdagavond bijna altijd word gevraagd, als de kinderen en kleinkinderen komen of anderen op visite komen, uh, aardappelen met kip, dat zijn ze zo gewend, daar zijn ze mee opgegroeid. Uh, en dat maak ik dan, maar niet uh, gewoon aardappelen met kip. Uh, ik doe het dan weer iets anders. Ik, uh, ik gil de kippenstukken uh, uh, in de oven. Met wat knoflook ertussen en lekkere specerijen. Een beetje paprika-achtige specerijen erop. Ook een heel klein beetje chili. En eh, daarnaast, de aardappelen die schil ik, eh, hak ik in kleine stukjes. Eh, gaat olijfolie overheen. Er gaat eh, een mix van allerlei specerijen die je kant en klaar kan kopen. En ik denk ook in Nederland voor aardappelen overheen. En soms ook... Eh, celerie en peterselie, wat ik erbij gebruik. En uh, ja, wat pittige kruiden. En dat mix ik door elkaar. En dat gaat ruim een uur in de oven. En ik kan u zeggen, als de kinderen en kleinkinderen hier zijn. Dan zijn we dus met negen kleinkinderen en zeven volwassenen. Dan uh, uh, schil ik drie kilo aardappelen die compleet opgaan. En ja, gemiddeld heb ik zo'n 22, 23 stukken kip. En die zijn ook allemaal op. En ja, ze vinden het heerlijk. En dat doe ik al jaren toen ik eh, verliefd raakte en samen ging wonen met mijn eh, helaas overleden geliefde. Toen eh, ben ik dat eens een keer op een vrijdagavond gaan maken. En sinds die tijd wil iedereen dat op vrijdagavond eh, hebben. Maar... Dit recept, ik ga het morgenavond maken: kip, paprika's. U zou het uh, ook eens moeten proberen. Het is heerlijk op vrijdagavond. Lekker uitgebreid eten, een rood of wit wijntje erbij. En uh, ik heb dan, wij hebben dan altijd zoiets van: Hé, het eten is lekker, wie doet ons wat? Ik zou zeggen: btja kijk op joods.nl voor het recept. Dan uh, op joods.nl ook. Opnieuw is er een rabbijn in Duitsland aangevallen en voor de tweede keer in twee weken in Berlijn. Eh, ook dit keer waren het Arabisch sprekende personen. De rabbijn raakte gewond aan zijn hoofd en been en moest zich laten behandelen in een ziekenhuis. Eh, ook in München eh, een paar weken geleden werd de rabbijn aangevallen eh, samen met zijn zoons door eh, Arabisch sprekende individuen. U, uh, u ziet, het is echt een aanwinst. Um, ja, dan een uh, heel bijzonder artikel. Dat staat ook op joods.nl. Netanjahu uh, ziet de huidige Mossad-baas, Joshi Cohen, of Israëls ambassadeur in Amerika, Ron Dermer, als mogelijke opvolgers van hem. En dit is heel raar. Het is heel raar dat hij hiermee komt, want dat is niet gebruikelijk. Ten tweede houdt hij er helemaal geen rekening mee dat er altijd verkiezingen zullen zijn. En mocht hij tussentijds uh, het veld moeten ruimen... U weet, uh, op 2 en 3 oktober uh, is er een hoorzitting over de drie corruptiezaken uh, tegen hem. Uh, waarvan hij zegt, zelfs als ik gedagvaard word en voor de rechtbank moet verschijnen... ga ik niet aftreden. Nou, we zullen dat zien. Maar dan nog is het heel ongebruikelijk voor een premier om te zeggen van... Uh, ik wil dat deze of die persoon mijn opvolger wordt. Ten eerste is de partij die daarover beslist. En dan mag hij wel partijleider zijn, maar dan nog is het de voltallige partijcongres die daarover gaat. En beide heren, ja, die ambassadeur misschien een beetje... beide heren hebben eigenlijk niet de politieke ervaring... Die je nodig hebt. En of ze het willen. Ik, eh, het verhaal gaat, het staat ook in het artikel, dat Ron Dermer, de Amerikaanse ambassadeur in Amerika, helemaal geen trek heeft om premier te worden. Eh, misschien Joshi Cohen. Ja, hij lijkt mij een, een goed figuur. Hij is ook de man die de contacten met de Arabische landen onderhoudt en opbouwt. Dus dat zou best kunnen, maar dan nog, het is heel raar dat Netanyahu dat zo uh, vertelt. Dan de minister van de Openbare Veiligheid, Erdan, die was door Netanyahu gevraagd om ambassadeur bij de Verenigde Naties te worden. Nou, nou is dat niet een baan waar iedereen zegt van, oh ja, lekker, dat ga ik even doen. Nee, hij heeft er helemaal geen zin in en dat heeft hij nou gisteravond ook tegen Netanyahu gezegd van, uh, sorry Bibi. Ik, ik ga dat niet doen, ik heb er helemaal geen zin in. Ik uh, laat mij maar lekker minister van Veiligheid blijven voorlopig. En uh, ik ga ook zorgen, en daar ben ik al druk mee, dat weet je... Uh, om de Likud aan een verkiezingsoverwinning te helpen. Dus nee, uh, zoek maar een ander. Nou, uh, weer eentje die nee heeft gezegd dus. En dan heeft Labour gisteren een fout gemaakt. Gisteren kwam de commissie bijeen uh, de, uh, van de verkiezingsorganisatie... Uh, waarin uh, werd gesproken over welke partijen uh, niet mee mogen doen aan de Israëlische verkiezingen. En dat ging dan met name om de ultra-extreemrechtse uh, religieuze partij uh, van Kahanisten. En uh, ja, toen uh, moest daarover gestemd worden en de Labour-afgevaardigde. Ja, of je nou even naar het toilet moest of even een belletje moest plegen. In ieder geval, tijdens die cruciale stemming was hij er niet. Waardoor dus uh, ja, uh, er geen meerderheid was om deze ultra-rechtse partij uh, te verbieden bij de verkiezingen mee te doen. Dus ze mogen meedoen. Nou, daar is niemand echt blij mee. En dan, ja, ik, ik noem het niet te vaak, maar ik vind, ja, het wordt nu toch wel heel mysterieus. De dood van die meneer Epstein in Amerika. Er werd gezegd dat hij zich in zijn cel had opgehangen. Nou, adoptie wijst uit dat hij gebroken botten in zijn nek heeft. Volgens de specialisten, de mensen die het weten kunnen, die zeggen, ja, maar dat, dat, dat is heel raar, want uh, gebroken netten nekken... Gebrood, gebroken botten sorry, in de nek komt voor als je gewurgd wordt en niet door ophanging. Dus het ministerie het mysterie en de complottheorieën die worden alleen maar groter. Dan de Palestijnen die moesten gisteren in een uh, UN-commissie uitleggen... waarom hun websites en kranten groteske karikaturen van Joden publiceren... Uh, die soms uh, recht uit uh, het naziblad blad der Sturmer lijken te komen. Nou, dat weigerden ze. Dat gaan wij niet uitleggen. Jullie moeten uh, bezighouden met Israël. En wat wij doen, gaat jullie helemaal niks aan. Nou ja, kijk zich. Dat is dus de Palestijnse diplomatie. Dan YouTube. Die blijkt er een dubbele moraal op neer te houden. Uh, het blijkt namelijk dat een Britse neonazi uh, met zijn uh, pro-nazi filmpjes en oproepen tot geweld zo'n 8000 dollar tot nu toe heeft verdiend. Uh, YouTube staat erom bekend dat ze haat uh, verwijderen. Nou, in dit geval dus niet, want de man maakt een aardig zakcentje op deze manier. Je kunt het lezen trouwens op mijn uh, timeline. Dan de baas van de Iraanse Republikeinse garde. Ja, we hadden al een paar dagen niks van hem gehoord. Dus het was weer tijd voor hem om in het nieuws te komen. Nou, daar is hij dan. Hij heeft gezegd, Hezbollah heeft genoeg ervaring in Syrië opgedaan... om Israël in één keer van de kaart te vegen. Waarvan acte, zou ik dan zeggen? We zullen het zien. Ik hoop alleen niet dat het zover komt. Want dan is er van Hezbollah... En Zuid-Libanon, helaas niets meer over. En dan, Palestijnen, ja, uh, ze zijn uh, over de rooien op Facebook. Uh, honderden, duizenden Palestijnen hebben op Facebook hun woede geuit over het feit dat Abbas de kleindochter van Jitschak Rabin heeft ontmoet. En dat is wel een beetje grappig, want in Israël uh, was er uh, kritiek op die kleindochter van... Uh, Yisra Rabin dat ze Abbas heeft ontmoet. Uh, ja, uh, ik weet niet of het goed is, ik weet niet of het fout is. Uh, in ieder geval, het is gebeurd. En uh, nou ja, hier in Israël wordt er al niet meer over gesproken. Goed, dan ben ik bijna aan het einde van mijn uh, podcast. Zoals gezegd, uh, hou joods.nl in de gaten. Er, uh, er staat heel veel nieuws op, er komt nog heel veel nieuws op. Er zijn ook anderen nu uh, aan het schrijven, heb ik al gezien. En uh, ja, het wordt uh, steeds drukker bezocht, uh, moet ik u zeggen. En daar zijn wij alleen maar blij mee. Het zijn echt duizenden en duizenden en duizenden views op een dag. Sommige artikelen worden door vier, vijf, zesduizend mensen gelezen. Ze worden gedeeld door honderden mensen. We hebben artikelen erbij die ruim 1500 keer gedeeld zijn. Het doet ons deugd, wij zijn daar blij mee. We werken er hard aan om joods.nl de nieuws-site te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in nieuws uit Israël en de Joodse wereld. Ook uit de Joodse wereld in Nederland. En wij blijven daar hard aan werken. Heeft u ideeën, ik heb het al eerder gezegd, of heeft u zin om een artikeltje te schrijven? Prima, we staan voor alles open. Laat het ons even weten. Stuur een mailtje aan Joods.nl. U kunt het vinden op de website of stuur een DM'etje via Twitter naar mij en dan uh, nemen we contact met u op en dan uh, komt dat allemaal prima in orde als het hele interessante onderwerpen zijn. Heeft u ideeën waarvan u zegt van nou, goh, als jullie nou eens hierover gingen schrijven of daarover gingen schrijven, zeg het ons gewoon, wij, wij doen het voor onze lezers en kijkers en niet voor onszelf. Dus uh, er komt nog veel meer nieuws aan. Het wordt nog uitgebreider. We hebben al de aparte reisrubriek. Daar staan al leuke artikelen in. Er komen binnenkort een aantal opinieschrijvers die hun artikelen uh, nu aan het maken zijn. Dus ja, het wordt wel wat. Oké, okay, dan uh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag de 15e augustus toe te wensen. Mocht u toebeaf vieren de dag van de liefde, en eigenlijk zou dat elke dag moeten zijn, heel veel plezier en veel liefde. En alvast shabbat shalom vanuit Israël. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, maar nu met een kleine verdraaiing, tot ziens, tot zondag.